0: Buenas tardes, señoras y señores. Damos nuestra bienvenida en la tribuna de la Fundación Juan Marc al escritor, editor y traductor Xavier Roca Ferrer, doctor en filología clásica y autor de numerosas novelas y colecciones de relatos, entre los que destacamos el Cap de Penteu, por el que recibió el premio Josep Pla ha traducido al catalán y al español reconocidas obras del alemán, del francés, inglés y latín. También es autor de los ensayos Historia del ateísmo femenino en Occidente y El mono ansioso. En el género biográfico es autor de Madame de Stael, la baronesa de la libertad, y de la biografía de la figura que nos ocupa esta tarde, Talleyrand, para la que se ha escogido un subtítulo muy sugerente, inspirado en la descripción de que Víctor Hugo hizo del personaje. Y dice así, el di Talleyrand, el diablo cojuelo que dirigió dos revoluciones, engañó a veinte reyes y fundó Europa». Y esta tarde viene a presentarnos la semblanza de este singular político, diplomático y aristócrata que representó un papel fundamental en la política francesa y en la europea de su tiempo. Con nuestro agradecimiento les dejo con Xavier Roca Ferrer en la conferencia que ha titulado Talle Irán, un enigma moral. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos, se me ha encargado por mis pecados que les dé una conferencia que no exceda de una hora sobre Charles Maurice de Talleyrand Périgord. Perigord. Eh, Talleyrand es junto con Luis XIV y eh, Napoleón los dos políticos franceses que más han dado que, que escribir. Lo que se ha escrito sobre estos tres personajes es enorme y además de los tres quizás el que más controversia ha suscitado logró mantenerse en el centro del poder eh, político en Francia durante cuatro décadas, en un momento histórico en el que los vientos políticos eran en extremo cambiantes y no cabe hablar del hombre sin esbozar sus circunstancias, que fueron muchas. A lo largo de 84 años, nace en 1754 y muere en 1838, Talleyrand fue muchas cosas, todas ellas importantes, obispo, político, revolucionario, diplomático y estadista. Y su actividad en todos los papeles que desempeñó tuvo una enorme influencia en lo ocurrido en Francia y en Europa desde finales del siglo XVIII hasta la fecha de su muerte. Su transformismo, que no transfugismo, su nula fidelidad como la de tantos otros contemporáneos, su astucia poco escrupulosa y su habilidad para abrirse paso junto al poder a medida que cambiaban los regímenes Políticos conoció tres monarquías y dos repúblicas para seguir mandando en la sombra o abiertamente, unido todo ello a una vocación dirigida a enriquecerse a tuertas o a derechas. Le convirtieron en un personaje detestado, detestado y detestable hasta la mitad del siglo XX. Historiadores de todos los colores políticos se enseñaron con el hombre de los trece juramentos, la, eh, los monárquicos por revolucionario y traidor, la Iglesia por apóstata y expoliador de los bienes eclesiásticos, la izquierda jacobina por especulador y agiotista y los bonapartistas por haber contribuido decisivamente a la caída de su ídolo. Aunque, en todos, aunque todos tuvieran algo de razón, pocos supieron que por el camino había ido salvando a Francia de todos los marasmos que, a los, en los que se fue envuelta desde eh, la Revolución Francesa. Afortunadamente, a partir del siglo pasado y cuando me refiero al siglo pasado, me refiero al siglo XX, la aparición de una serie de documentación mucho más amplia de la que teníamos hasta entonces, eh, permitió a, algún, a muchos historiadores, especialmente franceses e ingleses, revisar a ese personaje y darnos un enfoque del mismo, seguramente mucho más justo que el que se, había da, se le había dado hasta entonces. Eh, si algún, de algún político puede decirse que fue... Eh, el hombre y su circunstancia, de Talleyrán, indudablemente se ha de afirmar la frase, porque sin su circunstancia Talleyrán no hubiese sido Talleyrán. Charles Maurice de Talleyrán Perigord nació el 2 de febrero del año 54 como primogénito de una de las familias más nobles, poderosas y prestigiosas de Francia. El primer hecho importante que le afectó fue su, co su cojera, cuenta en sus memorias que a los cuatro años mientras vivía aún en casa de su ama de cría, la nourrice que dicen los franceses se cayó de una cómoda y se rompió un pie. Sus padres no se enteraron y cuando sus padres fueron a recogerlo habían pasado cuatro años y aquello no tenía solución. Eh, sin embargo la historiografía moderna discrepa de esta historia y se decanta por la creencia ya sostenida por algunos médicos del siglo XIX de que, al igual que un tío suyo, Gabriel Marí, padecía lo que se llama el síndrome de Marfan, un síndrome que afectaba a ambos pies. El derecho era en exceso cóncavo y el izquierdo era como un puño o una garra. Su resultado fue una cojera incurable Aquello determinó su carrera en muchos aspectos. Los pies tuvieron la culpa, nos dicen sus memorias, para justificarse ante los que le reprochaban sus actuaciones más criticables, en especial las que hizo en su, en su etapa en la que fue clérigo y obispo de Otón. Aquella cojera eliminaba la posibilidad de destinarlo a la carrera militar, la única carrera que se esperaba de un primogénito aristócrata francés. Por otra parte, uno de los hermanos de su padre, eh, Alexandre Angélique de Talegan Perigor, había hecho una carrera fulgurante dentro de la iglesia. Cuando apenas tenía 30 años, el arzobispo de Reims lo había elegido coadjutor y lo había hecho nombrar obispo impartibus. Diez años después, muerto el arzobispo de Reims, Alexandre Angélique se convirtió en su sucesor con unos ingresos anuales de 560 mil libras. Andando el tiempo, aquel hombre acabó cardenal y arzobispo de París. Los padres del niño, que no nadaban precisamente en la abundancia, daban por seguro que aquel tío tan poderoso no sería un obstáculo, sino todo lo contrario, para que su hijo tuviera una carrera eclesiástica rápida, brillante y bien retribuida. Tampoco sería incompatible con unas ambiciones políticas, si las tenía, porque los cardenales Richelieu, Mazarino y el mismo Fleury, en tiempos no lejanos, habían sido primeros ministros de Francia. En aquel momento la vida del alto clero francés, o al menos de una parte de él, era tan relajada como bien retribuida y se lo podía permitir casi todo sin que nadie le pidiera cuentas. Meter a un hijo aristócrata y listo en esta carrera era el equivalente a casarlo con una mujer rica y muy tolerante. Cuando escribe... Sin embargo, eh, existen dudas eh, sobre si Talleya Irán se opuso a la idea como hicieron otros. Cuando escribe sus memorias, 40 años después, hizo mucho hincapié en su total falta de vocación eh, y culpó a sus padres de haberlo querido poco. Eh, sin embargo, eh, escribe las memorias 40 años después de los acontecimientos y... Se piensa que con ello lo que pretende es justificar lo que hizo cuando estaba dentro de la iglesia, diciendo es que yo no servía para esto, eh, pero en todo caso otros amigos suyos, a los que sus padres les quisieron meter en el estado eclesiástico, se negaron y, y no entraron. Si no tenía vocación, sin embargo, no le faltaba ambición y desde el primer momento se dio cuenta de que dentro de la iglesia no le faltarían oportunidades para elevarse sobre los demás y no morir pobre. A los cuatro años, antes de regresar a París, de casa de la, de la madre cría, eh, para empezar sus estudios, en el, eh, pasó dos años en el Chateau de Chalet, que era de una bisabuela de él, Marie-Françoise de Montemart, una mujer todavía de los tiempos de Luis XIV, inteligente, ingeniosa, divertida, que le trató muy bien, pero nombró heredero al segundón. Eso no es una anécdota. Según sus biógrafos, fue allí, en casa de la bisabuela, donde aprendió qué significaba ser un aristócrata francés, algo que no olvidó en toda la vida, y lo hizo patente en todo momento, incluso en sus duelos verbales con Napoleón. En el año 69, a los 15 años, tras haber completado sus estudios básicos en el colegio Harcourt, que era un colegio para los niños bien del país de la época, ingresó en el seminario de saint sulpice para iniciar su carrera en la iglesia. Ello no le impidió pasárselo bien, y mantuvo públicamente un breve idilio con una actriz jovencita eh, que a punto estuvo de costarle la expulsión del seminario. Afortunadamente, el tío Alexandre lo impidió. De todos modos, aquello era común en la época y ya no escandalizaba a nadie. Del seminario, del seminario eh, al que hemos hecho referencia, eh, Pasó a la Sorbona, donde se licenció en teología. En el año 75, tras recibir las primeras, la primera de las órdenes mayores, el subdiaconado, asistió a la coronación de Luis XVI en Reims. Fue allí donde trabó amistad con tres de las damas más conocidas e influyentes de, del París de la época, las duquesas de Luynes y Fitzjames y la vizcondesa de Laval, que se convirtieron en sus admiradoras incondicionales. Eventualmente, seguramente alguna de ellas en su amante, y constituirán el núcleo del famoso harén que habría de irse incrementando con el paso de los años. Tallerán era un hombre apuesto y elegante, a pesar medía metro ochenta, una estatura poco frecuente en la época, además cuidaba mucho su propia estética, parece que fue el último hombre de Francia en empolvarse el cabello, y la cojera no le quitaba encanto, pensemos en su casi contemporáneo Lord Byron, a ello había que unir su discreción, su trato encantador, muy ancien régime, y las agudezas que dosificaban su discurso. Además, desde el punto de vista económico, eh, las cosas le fueron bien, porque eh, en el 79 es ordenado sacerdote y su tío lo nombra vicario general de Reims de cuyo catedral ya era canónigo. Estos cargos, canónigo y vicario general, junto a los de abad comanditario de dos abadías, le proporcionaban unos ingresos mensuales de 50.000 libras, mucho más de lo que ingresaban sus padres. Al año siguiente fue elegido diputado de la Asamblea General del Clero, en Francia. Un cuerpo encabezado por dos agentes generales. También Tallirán fue elegido como uno de los dos agentes generales, pero... El otro tuvo que dimitir por un lío de faldas que acabó en duelo, de manera que se convirtió en el único agente, eh, agente general. El cargo duraba cinco años y estaba muy bien retribuido. Tenía encomendado defender y administrar los bienes de la iglesia y mantener sus privilegios fiscales ante la codicia siempre activa del rey. La labor de Italia Irán en defensa de los intereses eclesiásticos fue extraordinaria. En sus cinco años de cargo llevó a cabo una auténtica auditoría de la Iglesia francesa, una institución que venía a ingresar al año 180 millones de libras. Para reducir el descontento del bajo clero, que estaba muy mal pagado, hizo incrementar la congrua hasta una cifra razonable. Esta actividad le permitió iniciarse en el campo de las finanzas. El negocio inmobiliario y la diplomacia, para todo lo cual tuvo siempre una enorme vocación y una indudable habilidad. Aunque su prestigio era cada vez mayor, su impaciencia por convertirse en obispo sufrió continuas dilaciones por su afición al juego, toda su vida fue un jugador impenitente, a los negocios turbos y a las mujeres guapas. En abril de 1785 tuvo un hijo, su único hijo que, que, que sepamos, Auguste Charles-Joseph de Flau de la Bellarderie Estos son los apellidos del marido, no los suyos. Y lo tuvo de su amante en Titre que era Adelaide de Flau. Estuvo conviviendo con la madre de la criatura, los ojos más bellos de París, decían, durante casi diez años, hasta la Revolución porque la revolución puso fin a la, a la relación, porque él era en aquel momento fue revolucionario y ella era monárquica hasta la médula y huyó a, a, a Inglaterra. Su pobre marido no tuvo tanta suerte y después de ser cornudo fue guillotinado. Finalmente, en noviembre de 88, gracias a la súplica de su padre moribundo, consiguió al fin la mitra por voluntad del rey, que dicen que dijo al ceder, se la le corregirá. o sea, con, con esto está, bueno, y ya lo tenemos obispo, de Otón, o sea, fue obispo de Otón, está en la Borgoña. Es, es una ciudad muy bonita, con un museo romano muy precioso que les recomiendo, y, y eh, allí su cargo le obligó a decir alguna misa, actuaciones que nunca supo muy bien cómo se hacían, de todas maneras, no importó demasiado porque a los 40 días abandonó Tom para no volver. ¿Y por qué? Pues porque fue elegido el representante de la diócesis por el orden eclesiástico para los estados generales que iban a inaugurarse el 5 de mayo del año 89. En la solemne apertura de los estados generales de Versalles, Tallera llamó la atención enseguida y muy pronto empezó a apreciarse su influencia. A ella se debió a su influencia que los tres órdenes que formaban los estados generales, es decir, el clero, la nobleza lo que se llamaba el tercer estado, que eran eh, campesinos y burgueses, acabaran reuniéndose en una sola asamblea, en el, juego, en el famoso juramento del juego de la pelota, y se convirtieran en asamblea nacional. Además, el rey había dispuesto que el tercer estado, es decir, campesinos y burgueses, doblaran el número de diputados. ...pensando que esto le favorecería. Para el terror de muchos, en aquel tercio doblado... ...que era la mitad de la Asamblea... ...se habían introducido numerosos abogados... ...de ideas avanzadas y buenos oradores... ...como Robespierre o Saint-Just. Muy pronto, para asombro de la mayoría... ...de los obispos presentes... ...Talle todavía obispo... ...insistió en la desaparición del diezmo... ...y para solucionar la ingente crisis económica del país al que la guerra de América había endeudado hasta 110 millones de libras, propuso la nacionalización de los bienes de la iglesia francesa, argumentando que el clero no, so, no era propietario, como los demás propietarios, sino solo administrador, porque los bienes los había, le habían sido dados no por el interés de las personas, sino para el servicio de su función. Lo defendió con bravura eh, su amigo y brillante demagogo Mirabeau. Y el proyecto fue aceptado el 2 de noviembre. Aclamado por el Monitor, que era el periódico afín a la revolución, en cambio hizo caer sobre su cabeza un diluvio de injurias y panfletos por apóstata y arribista sin escrúpulos, no sólo de parte de la iglesia de la que formaba parte, sino de su propia familia, y aquello sólo fue el preludio. El 14 de julio del año, del año 90, que era el primer aniversario de la toma de la Bastilla, Talla celebró como pudo, ante 300.000 personas, la misa que tuvo lugar en el campo de Marte durante la fiesta de la Federación. Una celebración en sí mismo grotesca que arruinó un diluvio imparable. No, estaba, era evidente que al cielo no le gustaba lo que estaba pasando. Y la cosa fue a más, cuando el 28 de diciembre del 90 prestó juramento a la Constitución Civil del Clero, que convertía a los eclesiásticos en funcionarios del nuevo Estado. Fue entonces cuando dimitió de su cargo de obispo para dedicarse por completo a la política y fue elegido administrador del departamento de París. Ante tanta insubordinación, Roma tomó la palabra y en marzo y abril del 91, Pío VI manifestó su dolor, aceptó su renuncia y le amenazó con excumulgarle si no se retractaba en el plazo de 40 días. No se retractó. La retractación llegó tres horas antes de su muerte, en su palacio de la Rue saint florentin y no en los términos que exigía Roma. También se había integrado en el comité encargado de redactar la nueva constitución, que el rey acabó aceptando de muy mala gana el 14 de septiembre del año 91. A él se atribuye la redacción del artículo sexto de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La ley es la expresión de la voluntad general y debe ser la misma para todos, tanto si castiga como si protege. En el 92 arrancó su carrera diplomática al ser enviado como embajador del gobierno revolucionario de Francia a Londres para informar a la monarquía inglesa sobre la política francesa y obtener la neutralidad británica. Ante los palos que se anunciaban, ciertamente el hombre había nacido para diplomático si nos atenemos a la descripción del plenipotenciario que el gran Labreur había trazado en su famoso libro Los caracteres, publicado en 1688 bajo Luis XIV. El buen ministro o el plenipotenciario es un camaleón, un proteico. Se aconseja a partir del momento, del lugar, de las ocasiones, de su poder o su debilidad, del genio de las naciones con las que trata, del carácter y el temperamento de las personas con las que negocia. Todos sus puntos de vista, todas sus máximas, todas sus sutilezas de su política tienen un solo fin, que no le engañen y, si cabe, engañan al otro. Una genética generosa había derrochado todas aquellas cualidades a la hora de crear aquella criatura única que acabaría siendo obispo de Itón y tantas cosas más. A ello hay que añadir su formación seminarística, su realismo y su agilidad mental y también su famosa paciencia e impasividad que desconcertaban al contrario. Su gestión en Londres funcionó y evitó que Inglaterra se uniera a una coalición de Austria-Prusia y Prusia contra Francia. Sin embargo, al regresar a Francia en julio notó que la situación se estaba enrareciendo y se estaba cargando de electricidad revolucionaria. Y aprovechando un pasaporte que les pidió Danton, cuando ya habían empezado las terribles matanzas de septiembre del año 92, volvió a Inglaterra pretextando que quería vender su biblioteca y tenía un buen cliente. Su situación empeoró notable, notablemente cuando en París los revolucionarios abrieron el armario de hierro, hierro del rey y de la correspondencia que allí encontraron resultaron los vínculos del obispo con Mirabeau ya fallecido, y la familia real. A la vista de ello, la convención empezó inmediatamente un proceso de acusación contra nuestro personaje, que fue tratado como un emigrante más, con pasado culpable. Aunque Talleyrand pensaba quedarse en Inglaterra, la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Francia, y en especial la masacre de realistas de agosto y septiembre del 92, la invasión de Bélgica por Francia, la ejecución de Luis XVI en el año 93, en enero del 93, y el inicio de la guerra con Austria, determinaron al rey inglés, Jorge III, que lo expulsara, por considerarlo un elemento peligroso o, en el mejor de los casos, conflictivo. Y en marzo del 94, se fue a Estados Unidos. Allí pasó más de dos años, entre Filadelfia, Boston y Nueva York. No fueron años perdidos, puesto que se propuso hacer fortuna en el naciente mercado inmobiliario que ofrecía a los espabilados el nuevo mundo, en colaboración con unos cuantos bancos europeos que ya le conocían y valoraban su sagacidad. Afortunadamente, en verano del 94, el golpe de Termidor dio un giro a la situación política de Francia y tras guillotinar a los jacobinos más notorios y oxiriar a unos cuantos más, la nueva constitución del año 3, el 95, instauró una república bicameral conocida como del directorio, porque el poder ejecutivo recaía en manos de cinco directores. Solo entonces Tallerán decidió regresar, pero sin prisas. Termidor cambió muchas cosas, y no solo la forma de gobierno. Se acabó el reinado de la virtud impuesta a Palos, o el culto al ser supremo en Notre Dame. Desaparecieron los fatídicos asignados, que tanto habían perjudicado a la economía del país, y la Libra se convirtió en Franco. Eh... En el terreno de lo social hubo una explosión festiva, desaforada, que se tradujo en una orgía de bailes, casinos de juego, mujeres ligeras de ropa, las famosas merveilleuses como Madame tallén ex Teresa Cabarrus, o Josephine de la Pagérie, luego de Boarnet y futura Josefina Bonaparte. Especulación limitada, agiotismo desaforado e inmoralidad a todos los niveles, tanto públicos como privados. Tras un viaje un tanto accidentado... Talleyrand volvió a poner los pies en París en el año 96. Con la entidad de su llegada el 14 de diciembre del 95, y gracias a las influencias de Madame de Staël, consiguió ser nombrado eh, miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas. También gracias a Madame de Staël, que era muy amiga de Barras, en aquel momento el más poderoso de los cinco directores y seguramente el más inmoral, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores del directorio en julio del 97, a pesar de que los otros cuatro directores estaban en contra. El cargo que iba a mantener durante varios gobiernos le permitió desde el primer día enriquecerse con el cobro de comisiones a las partes que prometía favorecer o beneficiar. Unas comisiones que se les llamaba eufemísticamente dulzuras, caramelos. Por regla general, estas comisiones se, las pagaba un, se pagaban en un banco extranjero, en Londres, Ámsterdam y Hamburgo, de manera que no hay nada nuevo bajo el sol. De todos modos, parece que la práctica ni empezó ni acabó, ni acabó con él. Se veía como un pago por unos esfuerzos personalizados que complementaban los emolumentos oficiales. Si hay que creer a saint beuf M. de Talleran estimaba en unos 60 millones de francos la cantidad total que... Que pudo haber recibido de potencias grandes y pequeñas a lo largo de su carrera diplomática. Por el principio por el, principio beneficio, por el bene, principal beneficio, pero el principal beneficio, perdón, pero el principal beneficio que Tallerán extrajo de su etapa bajo el directorio fue el hecho de que le permitió acercarse a un joven general que se llamaba Bonaparte. Napoleón estaba ya destacando por obtener sonadas victorias para la República que le hacían cada día más popular. El encuentro fue un coup de foudre por ambas partes y la primera carta que el ministro envió al militar halagándole hasta el cielo y poniéndose a sus pies remachó el enamoramiento. No se olvide que Talleyrand, hombre de la Iglesia y del anciano régimen, era un maestro a la hora de halagar cuando quería. El directorio Frankenstein, y digo Frankenstein, porque nunca hubo dos de los cinco directores que pensaran igual, que ya llevaba cuatro años funcionando, cada vez peor, no era la solución del país. Y Tayyarán empezó a buscar una salida alternativa. Para ello necesitaba un brazo ejecutor, y buena parte pareció ser su hombre. Vale la pena hacer una pequeña pausa para poner de relieve que mientras sus detractores han insistido mucho en que Tayyarán fue un improvisador que fue adaptándose a las circunstancias para sacar tajada para sí mismo, eso no es cierto. En primer lugar, hay que señalar que la intervención del ex obispo en el curso de los acontecimientos que iban a seguir fue muy puntual. Tuvo lugar, primero, al principio de la Revolución, ya hemos visto que interviene en la redacción de la Constitución, etc., en su calidad de miembro de la Asamblea y del comité encargado de redactar las nuevas leyes. En segundo lugar, cuando en el año 99 dirigió con Sieyes y dos hermanos de Bonaparte el golpe de estado de Brumario, que acabó con una república absolutamente caótica y abrió la puerta a Napoleón, primero como cónsul y luego como emperador. Tercero, cuando a partir de 1807 contribuyó a la derrota del emperador enloquecido, conspirando con los aliados. Y por último, cuando en el 13 y el 14 hizo posible la restauración pacífica a favor de los Borbones, muy en contra de su voluntad y en falta de alternativa. En cuanto a su pensamiento, tampoco fue un oportunista. Aunque rompiera trece juramentos, Tallerán tuvo siempre las ideas muy claras. Con independencia de los trapicheos y negocios turbos, turbios en que se metió, un prestigioso historiador contemporáneo, Simon Schama, en su libro Ciudadanos, que se publicó en el año 93, se publicó para eh, celebrar el segundo aniversario de la Revolución Francesa, en el 89, no duda en colocarlo en su momento junto a los defensores de la modernidad, de un orden económico y legal liberal, como Barnabo Condorcet, todos ellos producto del iluminismo tardío, unos hombres que creían en la libertad, el progreso, la propiedad privada, una administración justa y una ética reformista, que había empezado a dar sus frutos ya en tiempos de Luis XV, y que los desaciertos de Luis XVI, la quiebra económica del país y la convulsión revolucionaria abortaron. Se ha dicho que un hombre su biblioteca, y en la que Charles Maurice tenía en sus tiempos de seminarista, en una casita que se había alquilado en la Rive Belshaz se juntaban las obras más progresistas aparecidas en el siglo, tanto en Francia como en Inglaterra. Allí estaban la Roche foucault que todavía era de la época de Luis XV, Fontenelle, Bale, D'Alembert, Diderot, Helvetius, Condorcet, Condillac, Larp, Marmontel, Bacon, Hume y Adam Smith. El que le brillaba por su ausencia era Rousseau, cuyo buenismo se le atragantó desde el primer momento, y al que además culpaba, seguramente con razón, de la explosión jacobina que Robespierre y Saint-Just dirigieron influidos por la obra del autor de la Nouvelle et y que dio lugar a lo que todos sabemos. Y pensar que Robespierre acudió a la Asamblea Nacional con la aspiración de abolir la pena de muerte. Fíjense ustedes de los buenos. En compañía de todos aquellos volúmenes, desayunaba diario, mientras sus obligaciones eclesiásticas se lo permitieron, con sus amigos, entre los que se contaban el que sería ministro de Hacienda de Luis XVI, Calón, que fue despedido a los tres años, y también el habilísimo banquero Pancho, el radical y demagogo Mirabeau y un condiscípulo suyo del colegio Harcourt que era sobrino del de, eh, que fue ministro de Luis XV, Fleury, eh, de, 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 a la muerte de Fleury, Chassel. En aquellos jugosos desayunos se hablaba de todo, pero más de economía e impuestos que de música, teatro y mujeres. Mucho le enseñó el duque de Chassel, un auténtico político de raza, que había vivido la, la política muy de cerca durante años. En sus conversaciones con aquel hombre, aprendió la mejor manera de dirigir los asuntos públicos, en especial las relaciones con los demás estados. El arte de saber delegar las tareas técnicas a subordinados capaces y de confianza, y sobre todo a no aislarse de la sociedad, porque decía Schwarzschild: un ministro que se mueve en sociedad puede adivinar, incluso en una fiesta, más de lo que llegará a saber nunca encerrado en su despacho ya ministro de Relaciones Exteriores del directorio, junto con Napoleón, convenció al ejecutivo de la necesidad de realizar una expedición a Egipto, una experiencia que acabó en fracaso, que, pero que por el bombo que se le dio al llevarse un montón de científicos y arqueólogos fue un éxito propagandístico muy valioso para ambos. Este fue un punto de inflexión en la carrera de Talleyrand. En contra del criterio de la mayoría de los directores y luego de Bonaparte, Tallerón se esforzaba diario para apaciguar los Estados europeos que seguían mirando a Francia con desconfianza para obtener el equilibrio y la paz en el continente. La obsesión nacida con la revolución y a la que se apuntó también Bonaparte pro Resúa consistente en invadir nuevos territorios con la excusa de liberarlos de sus regímenes autoritarios e implantar en ellos las ideas y reformas que se habían probado en Francia, tampoco convencía a Talleyrand que ya en una carta de 2 de julio del 99, dirigida a la que miembro del Consejo de los 500, que sería el equivalente de los comunes, poco antes del golpe de Brumario, había afirmado que el sistema que busca llevar la libertad a la fuerza a las naciones vecinas es el más idóneo para hacerla odiosa en pedir su triunfo. La idea no ha perdido su vigencia en, y en, el, en, en el siglo XXI y el reciente fracaso de Afganistán, por no hablar de otros muchos, es un ejemplo perfecto de ella. Sin renunciar a sus ideas últimas, tallerán percibió la ambición de Napoleón Bonaparte y sus capacidades e intuyó la oportunidad de obtener a su lado una longevidad política que es lo que deseaba. Una longevidad política condicionada a que también se mantuviera en pie su valedor, porque sabía que él nunca contaría con el apoyo ni de monárquicos ni de jacobinos. Para lograr aquel objetivo, el último paso fue el golpe de Brumario del año 99. Cuidadosamente preparado por un viejo radical revolucionario, es en aquel momento era uno de los miembros del directorio, de los cinco directores, con la ayuda también de José y Luciano Bonaparte. Luciano presidía el Consejo de los 500 y el mismo tallerán, El golpe estuvo en un triste de fracasar, pero lo salvaron Luciano y los, ganaderos, y los granaderos de Bonaparte, que tomaron los 500 a punto de bayoneta. El golpe materializó el ascenso al poder del general Corso. Mantuvo las cámaras, pero sustituyó aquella olla de grillos que había sido el directorio por un triunvirato que iba a ser el nuevo gobierno francés. Con Napoleón si se halla Géricault como los tres cónsules. Previamente, para tener las manos libres, Tallegán había renunciado ante Barras a su cargo de ministros exteriores. Así nació la constitución del año octavo, en la cual el, gener el general Napoleón obtuvo el puesto de primer cónsul, un cargo que no tardó en hacer vitalicio. Brumario le confirió facultades prácticamente dictatoriales sobre la nación, que ejerció a fondo hasta su caída definitiva en 1814. Talleyrand había respaldado a Bonaparte y fue esencial en la consolidación del consulado. El imperio se dio por añadidura. 1800 fue el año de los tratados, que a son redactados por Napoleón mismo y su hermano José. Mediante el Tratado de Marfontaine, Francia regulariza sus relaciones con Estados Unidos, con el de Lyonville con Austria y finalmente con el de Amiens con Gran Bretaña y España. Este último duró muy poco. Talleyrand intervino directa o indirecta, indirectamente en la preparación de estos tratados y se ganó cuantiosas propinas por sus buenos oficios. Con ello, Talleyrand contribuyó a la realización de los planes de Napoleón ayudándole a imponer su supremacía en Francia, Alemania y Suiza. También representó un papel importante a la hora de, negoci de negociar el nuevo concordato con la Iglesia entre Napoleón y el Papa Pío VII, que se firmó en, en el mes de julio del año 1801 y que restableció hasta cierto punto la paz religiosa en el país. Pero en cierta ocasión, Napoleón pregunta al exobispo cuál era el origen de su supuesta riqueza, de la que todo el mundo hablaba. El ministro le contestó con descaro: "Hoy muy sencillo, compré acciones y obligaciones del Estado el 17 de brumario y me las vendí el 19". Nunca más se lo volvió a preguntar. Quizá para vengarse de su desfachatez fue precisamente en esta época cuando Napoleón le hizo tragar un sapo de considerables dimensiones, al imponerle contraer matrimonio Kant, con Catherine el Kant. Una bellísima cortesana de altos vuelos, nacida en la India, que había sido acusada en París de espía de los ingleses. Con la ayuda de Barras, Talleyrand había conseguido salvarla y quedársela en casa. Se ignora cómo y cuándo se conocieron, en Londres, en Hamburgo, en París, pero para entonces ya llevaban conviviendo cinco años. Caterina había traído consigo una niña de unos cinco años llamada Charlotte, de paternidad dudosa, aunque no es imposible que fuera hija del propio obispo de Otuno, es decir, de Tallerán. De, de en todo caso, Callerón, Tallerán la cogió muy bien, la trató con mucho cariño y la casó perfectamente con un familiar suyo. Pero el primer cónsul, que era cónsul, que era corso y pues era italiano y tenía un tío monseñor, no era partidario de las irregularidades en su entorno. Y en 1802 obligó a Talleyrand a deshacerse de Madame Grant o a convertirla en su legítima esposa, porque a todo un ministro de exteriores de Francia no se le podía tolerar un amancebamiento notorio. Las esposas de los embajadores no hablaban de otra cosa. Parece que Josephine, también a, Josephine Bonaparte, abogó también por la celebración del matrimonio, que fue civil y religioso, y acabó, acabó convirtiendo a Catherine Noel Grant en princesa de Talleyrand Perigord, ...para gran satisfacción de la interesada. Tallagán nunca perdonó... ...a su amo aquel matrimonio forzado... ...que consideró siempre una humillación... ...a los ojos de la buena sociedad. Además, en aquel momento... ...la pasión había muerto... ...y llevaba tiempo harto de Caterine. Quizá como compensación por el matrimonio impuesto... ...y por su sordera a los deseos de, de, de apaciguamiento... Eh, ...Napoleón era de los del palo, palo y la zanahoria permitió a su ministro adquirir con ayuda financiera del propio Bonaparte un suntuoso castillo que estaba en Balancé, que además de servir como, suerte, como una suerte de jaula de hora para la realeza española durante un tiempo, allí mantuvo encerrado a Bonaparte los príncipes Fernando y Carlos de Borbón y a su tío Antonio durante seis años, fue residencia oficial del estadista de Talleyrand hasta su muerte cuando no estaba en París. A Napoleón le encantaba humillar a la gente. Como observó el perspicaz Metternich, el emperador de los franceses castigaba muy poco, pero humillaba mucho. Pero los castigos se olvidan y las humillaciones no. A la ofensa del matrimonio no tardaron en sumarse otras desavenencias entre ambos en relación con el proyecto político que estaba fraguando Napoleón para la Francia imperial. Tallerán quiso siempre considerarse mentor del que en definitiva era su amo y empezó a sentirse decepcionado y finalmente asustado por el derrotero que estaba empezando a tomar su carrera. Como dice François Furet, durante casi ocho años, Talleyrand iba a ser el segundo en el poder del Estado después de Napoleón, que seguía fascinado por él. Pero todas las fascinaciones tienen fecha de caducidad, y el caso no fue excepción. A ello se unió el espinoso asunto del asesinato del duque d'Angers, que tanto se ha reprochado tanto a Talleyrand como a Napoleón. Pero antes de entrar en este asunto, y para entenderlo, hay que hacer referencia a lo que se llamó la conspiración de la máquina infernal, un atentado contra la persona del primer cónsul que había tenido lugar en la noche de San Nicasio del 3 de Niboso del año 9, 24 de diciembre de 1800. Cuando Bonaparte se dirigía a la ópera, para asistir con Josefina al estreno en París de la creación de Haydn, tuvo lugar la explosión de un artefacto tremendo dirigido contra él que dejó 22 muertos y muchos heridos. La pareja consular, en cambio, resultó ilesa. En un principio se atribuyó el atentado a los neojacobinos en contra de la opinión de Fouché, que era el jefe de seguridad del imperio. Ulteriores investigaciones demostraron que Fouché tenía razón y el atentado había sido obra de la reacción monárquica y en especial de los chuanes de Bretaña, que se consideraban el ejército legítimo de Francia. Aquel atentado se frustró, pero no fue el único, y el primer cónsul empezó a obsesionarse por su propia seguridad y con relativamente también Talleyrand, que temía por la estabilidad de Francia si Bonaparte desaparecía. 1804 fue un año muy tenso y se descubrió una conspiración de unos cuantos generales de Napoleón. Napoleón decidió que deja, tenía que dejar muy claro que no permitiría nunca un regreso de la monarquía y que mandaba más que nadie. En aquel momento, el duque de Enghien era un noble descendiente de la Casa de Borbón al que llamaban el último condé. Y se había convertido en una figura mítica, algo así como un héroe romántico. Eh, los de monárquicos veían en él un posible heredero del trono en el supuesto de que no volviera la familia de los luises. En aquel momento vivía fuera del territorio francés, en el margraviato de Baden, eh, en Alemania occidental. Sin respetar el derecho internacional y siguiendo órdenes de Bonaparte, el duque de Engian fue apresado en el castillo de Ettenheim la noche del 14 al 15 de marzo de 1804 y conducido a Estrasburgo para luego ser trasladado a París. El 17 de marzo lo juzgó un consejo de guerra y fue fusilado al día siguiente en los fosos del castillo de Vincennes. Todo apunta a que Talleyrand Irán tuvo algo o bastante que ver con el asunto. Chatonian estaba convencido de que el vicio, que es como llamaba Talleyrand, Irán, había inspirado el crimen. En cambio, en sus memorias, Bonaparte le adjudica la detención de Nguyen, pero se atribuye a sí mismo la decisión de ejecutarle y dice que volvería a serlo si se presentase la ocasión. La participación del ex obispo en aquel crimen de Estado parece sorprender en aquel hombre que desde el principio de la revolución hasta la restauración se constituyó en obstinado defensor de las libertades de reunión, prensa, confesión religiosa y también la de negociar y enriquecerse, de la cual fue el primero en beneficiarse. Esta afirmación puede chocar un poco si pensamos en los años en que Talleyirán estuvo al servicio de Napoleón, un tiempo en el que las circunstancias y su realismo le obligaron a poner algunos de estos deseos, sobre todo de la libertad de prensa, entre paréntesis. Por ello, Napoleón dijo de él, Talleyirán es un filósofo, pero su filosofía sabe dónde detenerse. El exobispo, hombre práctico, sabía que la política debía tener en cuenta el momento en que se hacía y no pedir peras al olmo. Devueltos los borbones, volvió a las andadas, sobre todo en la cuestión de la libertad de prensa. Pero en aquel momento mandaba a Napoleón y no podían esperarse milagros. Pero sabía lo que se avecinaba e intuía un mal final. Como escriben sus memorias, Apenas se había concluido la, la, la paz de Amiens en 1802, 1802 con Inglaterra, la moderación empezó a abandonar a Bonaparte. Esta paz no había sido ejecutada por completo todavía cuando él empezó a, sem, a sembrar las semillas de nuevas guerras que habiendo, que, habiendo acabado por hartar Europa y Francia, le condujeron a su propia ruina. Y acertó. Pero la cosa llevó su tiempo, cuando, en 1804, Napoleón decidió convertirse en emperador de los franceses, nuestro hombre fue nombrado Gran Chambelán de la Nueva Corte, pero mantuvo su cargo de ministro de Exteriores. Muy en contra de sus consejos y deseos, Bonaparte prosiguió su ida hacia adelante, pero siguió encadenando victorias y, a pesar de la derrota de Trafalgar, Ulm y Austerlitz, fueron unos éxitos resonantes. Una vez más el hombre de confianza insiste en la moderación y en la necesidad de un tratado con Gran Bretaña, Austria y Rusia, que reequilibre una Europa cada vez más desequilibrada. Pero Napoleón no escucha y pensando que la idea le gustaría, porque podría sacar mucho partido económico de ella, le encarga la formación de la Confederación del Rin. Un proyecto consistente en agrupar un puñado de los 300 mini-estados que formaban el orbe alemán, manteniendo en la apariencia su autonomía, pero en la práctica sometiéndolos todos a la égida de Napoleón. Aquella tarea fue uno de los mejores negocios de Italia eran. En su alojamiento de Berlín se encargó de coaccionar a príncipes, duques, margraves y arzobispos alemanes para que le agradecieran sus esfuerzos con el fin de mejorar su posición dentro de la naciente confederación. Además, en 1806 el emperador renombró nombró príncipe de, Bene... Bene... de Benevento, un territorio desgajado de los estados ponticidios y eh, que le convirtió en uno de los nobles más notables de Francia. Pero también en Berlín, Napoleón decretó el famoso bloqueo continental, algo que Talleyrand, a Talleyrand le pareció totalmente equivocado y eh, se lo tuvo que tragar también. Como cada vez le preocupaba más la agresividad rayana en lo absurdo de la política de Napoleón, empeñado ahora en repartir coronas entre sus hermanos, Talleyrand decidió jugar con dos barajas. A través de sus amigos Dalberg y Metternich, embajador, embajador de Austria en Viena, empezó a pasar información a Rusia y Austria, y naturalmente a cobrarla. Cuando el emperador firmó con Rusia el Tratado de Tilsit en julio de 1707, sin pedirle consejo, Talleyrand aprovechó la ocasión para renunciar a su cargo de ministro de Exteriores. Sin embargo, aunque en teoría ya se había apartado de sus funciones, Napoleón cometió el error de su vida al invitarlo al congreso de Erfurt, que tuvo lugar en 1808, y que consistió en un encuentro entre el emperador de Francia y el zar Alejandro I de Rusia para reafirmar la alianza pactada en Tilsit. Aunque en Tilsit Napoleón había convertido al impresionable Alejandro, que nunca dejó de tener un poco de niño, en un admirador suyo, los sentimientos antifranceses de la corte rusa habían socavado la alianza y buena parte quería reafirmarla, pero de lo pactado en Erfurt no salió nada nuevo. El único que sacó tacada de del nuevo encuentro fue Talleyrand, que en las reuniones privadas que se celebraban por la tarde en el palacio de la princesa de Turno en Taxis, a las que Napoleón no asistía, supo ganarse la amistad personal y la confianza del zar. Esta amistad Reforzada tras la declaración del bloqueo económico, que tanto perjudicó a muchos estados europeos y a Rusia también, y la invasión final de Rusia por Napoleón, le dio, muy, le dio muy buenos resultados tanto en el Congreso de Viena como a la hora de reorganizar Francia tras la invasión de los aliados. Fue allí, sentado en la mesa de té de la princesa de Turnitaxis, junto a Alejandro I, donde Charles Maurice plantó las semillas de su éxito final. Si el zar llegó a Erfurt admirando al heroico Napoleón, se fue encantado con la personalidad deliciosa y la perspicacia de Charles Maurice, príncipe de Benevento. Erfurt fue el último encuentro entre el zar y Napoleón. Cuando Napoleón decidió partir a una España invadida, donde la situación era cada vez más difícil, cometió un segundo error imperdonable, al encargar al exministro Talleya que sirviera comidas casi a diario en su casa a un gran número de gente. La idea, de Bonaparte era que Talleirán fuera pulsando la opinión pública y se la comunicara a él. Pero en el curso de aquellos banquetes, Talleyrán, como quien no quiere la cosa, no cesaba de contar la verdad de lo que estaba pasando en España, algo muy distinto de lo que decían los boletines de guerra y el Monitor. En política, la necesidad hace extraños compañeros de cama. En aquel momento, la situación general de Francia y el imperio, que no paraba de ir a peor, llevó a Talleyrand a, a acercarse el que hasta entonces había sido su principal enemigo y rival, el detestable Joseph Fouché, duque de Otranto, más conocido como el Metrailleur de Lyon, por los, asesin los asesinatos masivos que cometió allí en los tiempos pasados pero no olvidados de la descristianización que intentó hacer en la Convención Jacobina. Al igual que Talleyrand se había recolocado y ahora era ministro de policía de Francia y jefe de seguridad del imperio. Fouché era también un hábil político y después del príncipe de Benevento, el miembro más poderoso del entorno de Napoleón. El hecho de que dos rivales tan reconocidos pasaran a reunirse con tanta frecuencia dio pie a que se dijera que estaban planeando derrocar al emperador. Y estas sospechas... Llegaron a oídos de Napoleón, que estaba en España, y, y decidido a averiguar qué estaba pasando, partió de España a uña de, a uña de caballo y una vez en París los convocó a un juicio público para acusarlos de traición. Fouché logró esquivar la acusación, pero Talleyrand asistió al juicio impertérrito. Su amo le acusó a gritos de desleal y de todo lo imaginable, incluso de haber sido el culpable de la muerte del, del, del duque de Enghien, Y lo definió, es famosa la definición, como una mierda en una media de seda. Tallerán le escuchó sin inmutarse, cayó, y en cuanto se hubo oído Napoleón, se limitó a decir a los presentes, es una lástima que un hombre tan grande sea tan mal educado. Sin embargo, como castigo, el emperador se limitó a retirarle el cargo del gran chamberán. Metternich tenía razón, humillaba pero castigaba poco. En el año 9, Napoleón se divorció finalmente de Josefina y en el 10 contrajo matrimonio con María Luisa de Austria, de la que tuvo su único hijo varón, legítimo, el aguilucho, el futuro rey de Roma. También se le conocen dos bastardos, el segundo con María Valesca. La invasión de España salió muy mal y en 1813, después del desastre de Rusia, el emperador volvió a ofrecerle el puesto de ministro de Exteriores, que Tallerán se negó a aceptar a pesar de que Napoleón le amenazó. Pero los acontecimientos se precipitaron y en octubre del mismo año tuvo lugar en Leipzig la conocida como la Batalla de las Naciones, en la que la Sexta Coalición aplastó finalmente las fuerzas imperiales. A principios de 1814, Tallerán estaba convencido de que el imperio tenía los días contados, y maniobró hábilmente con la colaboración de Fouché para dejar París a los aliados y al pretendiente Luis XVIII. Mientras tanto, las fuerzas de Wellington cruzaban los Pirineos y el duque de Anjou, hermano de Luis y futuro Carlos X, era recibido triunfalmente en la siempre conservadora Burdeos. El resultado, la caída de Bonaparte, su abdicación, la primera restauración y la inmediata incorporación de Tallarán al nuevo gobierno. Las opciones políticas eran pocas. Finalmente, Tallerán, escudándose del principio de la legitimidad, aceptó de mala gana el regreso de los Borbones en la persona del hermano del rey guillotinado, Luis XVIII, que tenía fama de liberal, con la esperanza de liberalizarlo un poquito más. Curiosamente, fue el zar de Rusia quien acogió la solución con mayor entusiasmo. El 1 de abril del 14, el arzobispo de Otón fue elegido... Por el Senado, presidente del gobierno provisional, firmó el armisticio con los aliados, y lui, elevó a Luis XVIII al trono y fue nombrado primer ministro de Francia. También se reservó el cargo de ministro de Exteriores. Por primera vez en su vida, Tallerán controlaba el gobierno de Francia de manera directa y no a través de otra persona. Cuando el 16 de septiembre del año 14 se celebró el Congreso de Viena, las potencias vencedoras habían elegido a la ciudad de los Valses para poner fin definitivo al poderío francés. Al no haber sido invitada a Francia a la mesa de negociaciones, parecía claro que el país estaba condenado. Pero Tallegam movilizando influencias y valiéndose de su prestigio como diplomático, consiguió eh, participar de la conferencia del Congreso como una potencia más, imponiendo la idea de que Francia había sido la primera víctima de la locura napoleónica. Y los demás se lo creyeron. Una vez iniciado el Congreso, el ex obispo se encargó de sacar provecho de las diferencias y conflictos entre las demás potencias europeas. Con esta táctica logró esquivar prácticamente todas las sanciones que amenazaban a la derrotada Francia e hizo posible la creación de un equilibrio político y territorial que duraría medio siglo. Su actuación en el Congreso puede considerarse su obra maestra. Allí se ganó, para los historiadores del futuro, el título de primer político con una visión europea del futuro del continente con todos sus defectos y trapicheos, no cabe negar a Talleyrand el papel de arquitecto de la reorganización político-territorial europea que permanecería en pie a lo largo de 50 años. Y ello, aunque no había sido invitado al Congreso. El Congreso se vio violentamente interrumpido por los 100 días de la resurrección napoleónica. El paréntesis duró hasta que en Waterloo se asestó el golpe definitivo a la bestia y se la envió a meditar y a escribir sus memorias a la lejana isla de Santa Elena custodiada por sus odiados ingleses tras la derrota de Waterloo el Congreso volvió a funcionar y el acta se firmó el de junio el 9 de junio del año 15 de todos modos la aventura de Bonaparte no salió gratis a los franceses que habían acogido con palmas al emperador redivivo y dio lugar a un notable endurecimiento de las condiciones de los tratados de la primera restauración impuso una reducción de las fronteras francesas, que en Viena se había fijado en las del 92 y, en el, y luego, en el, en, en, después de, de los 100 días, se, se retrocedieron hasta las de 1789. Y a ello hay que añadir el pago de cuantiosas indemnizaciones de guerra y la restitución de todas las obras de arte robadas durante las invasiones a que las campañas de Napoleón habían dado lugar. Fue así como el orondo y gotoso Luis XVIII recuperó el trono de San Luis, en la que se ha llamado la Segunda Restauración. Y en julio, el príncipe Talleyrand, Perigord, fue nombrado una vez más presidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores. Pero la situación interior distaba mucho de apaciguarse. Los ultrarealistas habían desatado el terror blanco en las provincias, amparados por el duque de Anjou, futuro Carlos X. Los ejércitos de ocupación, integrados mayoritariamente por rusos y prusianos, se liberaban a todo tipo de pillajes. Y Tallerán, agotado y desengañado tras los 100 días, que consideró una traición imperdonable a su persona y su obra, optó por ponerse de perfil y abandonar el pueblo francés a su suerte. Y el 24 de septiembre dividió una vez más de su cargo de ministro ante el rey y se eh, pasó a la oposición liberal en la Cámara de los Vales. La subida al trono de Carlos X y la muerte de su hermano Luis, eh, un personaje cargado de resentimiento, eh, a, a, a la subida al trono de Carlos X, a la muerte de su hermano Luis, un personaje cargado de resentimiento, supuso una regresión sobre el conservadurismo mucho más literal del rey difunto. Su intransigencia y ganas de volver al pasado dieron lugar, como es sabido, a la revolución que ha pasado a la historia como de las tres gloriosas. Finalmente, pudo sentarse en el trono de Francia el eterno aspirante, Luis Felipe I de Orleans, hijo del duque de Orleans, señor, el popular Felipe Galité, enemigo jurado de su primo Luis XVI, al cual su fama de hombre libera liberal y progresista no le, no le salvó de ser guillotinado por los jaco jacobinos en tiempos de la convención. A los 80 años cumplidos, Tallegán no quiso ser ya ministro de nada y fue nombrado por el rey embajador en Londres, donde tenía buenos amigos. En aquel momento era primer ministro Tory, el duque de Wellington, con el cual había hecho muy buenas migas en Viena. Su función principal iba a ser hacer aceptable frente a Inglaterra y luego a Europa el nuevo régimen salido de las tres gloriosas. Fue acogido en Londres como una, un héroe y consiguió ganarse la simpatía de muchos ingleses influyentes pero cuando Europa había empezado a tragarse a los Orleans, estalló la Revolución Belga. En Viena, Bélgica había entrado a formar parte de un solo Estado como parte de Holanda, pero se había levantado en armas exigiendo su independencia también en el año 1830. Ante este hecho, tallerán se inclinó por la no intervención. De manera que la, la, eh, ello acabó con la separación de Bélgica de Holanda. que era lo que querían los franceses? Porque tenían la esperanza de que tarde o temprano recuperarían Bélgica, cosa que hasta la fecha no, no, no han conseguido. El último, este fue el último éxito de la carrera diplomática de Talleyrand, más el, un tratado que consiguió, el tratado de la Cuádruple Alianza, en principio diseñado para Francia e Inglaterra, pero que al final se añadieron España y Portugal. Y no hizo nada más. Como él mismo dijo, un hombre de 80 años no tiene derecho a cometer errores porque no le queda tiempo para enmendarlos. Concluida su misión, que le llevó casi cuatro años en Londres, volvió a Francia. Pasó su retiro entre el palacio de San françois en París y su castillo de Valencé. Poco antes de morir, consiguió, mediante una de sus más brillantes argucias, ...que la Iglesia aceptara su retractación... ...que retrasó hasta que tuvo el convencimiento... ...de que nadie le pediría ya cuentas en la tierra... ...aristócrata hasta el final... ...no estaba dispuesto a ser arrojado a la fosa común... ...como lo había sido Siáez... ...quería ser enterrado en la tumba que se había preparado... ...bajo la capilla de la Casa de Caridad de Banose... ...que él mismo fundara... Murió el 17 de mayo del año 38... ...a las tres de la tarde... Tras retractarse, confesar y recibir los santos odios una hora antes. Para sus enemigos, su retractación fue su última farsa. R. Renan sentenció: tras engañar el mundo, ha engañado al cielo. En sus últimos tiempos, en París y Valenciennes, por más que las élites políticas que se movían en torno al rey le agradecían el acierto de sus actuaciones y se, eh, eh, le mostraban una justificada estima, Casi todas las corrientes de opinión, que ya no la podían tragar de vivo, se enseñaron con aquel diablo cojuelo o su memoria. Unos por haber privado de Bélgica, que la revolución había incorporado a Francia. Otros, la derecha monárquica y la iglesia, por sus continuas traiciones a Roma y a un puñado de reyes. Y no en menor grado los bonapartistas por haber sido cómplice necesario en la caída de Bonaparte. A pesar del desastre final, la popularidad de Napoleón, en cambio, no se había borrado. Talidad nunca había sido popular. Una maldición que pesa sobre los muy ricos, si no son jugadores de fútbol, estrellas del pop, actores de Hollywood o les ha tocado el Euromillón. Por más que el hombre había salvado a Francia de un destino desastroso, muy pocos hubieron a entenderle, y menos aún después de su muerte. En él, el Estado primó siempre sobre la nación la razón sobre los sentimientos y la libertad sobre la igualdad. Esto explica que fuera execrado por la generación que le seguirá en el siglo XIX, la de los románticos, como Georges Chant y Victor Hugo, por no hablar de Chateaubriand. Le recriminaron haber atravesado el terror con media de seda y la cabeza envolvada, sin dar jamás la impresión de que le había tocado. No entendieron su optimismo, a pesar de todo, aquel distanciamiento a la vez educado, atento y crítico en relación con los acontecimientos y la realidad en general. De ahí la mala prensa que aquel hombre tuvo a lo largo del siglo XIX y buenas partes del siglo XX, y que tanto incidió en su, afic en su afición a enriquecerse. Hoy, Talleyrand sigue siendo un enigma para muchos, pero eso es precisamente lo que él quería. Nos consta que dijo a una de sus amigas durante una partida de whist: Quiero que a lo largo de los siglos, se siga discutiendo sobre lo que he sido, lo que he pensado y lo que he querido. Para contribuir a ello, prohibió que sus memorias fueran publicadas hasta pasados 30 años de, muerte, de su muerte. Eh, que una, una prohibición cuyos eh, que los albaceas de Talleirán prorrogaron 30 años más. O sea que no se publicaron hasta pasados 60 años de la muerte del de el que había escrito las memorias. Quizá quien mejor definió la, ambival la ambivalencia del personaje fue saint al afirmar que el problema moral que plantea el personaje de Talleyrand consiste únicamente en la mezcla, seguramente única en la historia, en, un misma, en una misma persona, de un talento superior, un sentido común excepcional, un gusto exquisito y una corrupción consumada, recubierta de desdén, de un dejarse ir y de una indiferencia real o fingida que le colocaba, al menos a sus propios ojos, por encima de las circunstancias. De las circunstancias. Pero, como decían los latinos, audiator et paz, Ahora escuchemos a Tallerán. ¿Cómo se justificó él mismo? Acudimos a sus, a sus memorias, en las que escribe: De todos los gobiernos a los cuales he servido, no hay ninguno de quien yo haya recibido más de lo que le he dado. No he abandonado a ninguno antes de que él se hubiera abandonado a sí mismo. No he puesto los intereses de ningún partido, ni los míos personales, ni los de mis allegados, en contraposición con los verdaderos intereses de Francia, unos intereses que nunca he creído en oposición a los intereses de Europa. Y a su buen amigo, el político y poeta Lamartine, confesó, comparándose con Mirabeau, el gran demagogo de los primeros tiempos de la Revolución, lo siguiente. Mirabeau era un gran hombre, pero le faltó el coraje de ser impopular. Desde este punto de vista, yo soy mucho más hombre que él. Entrego mi nombre a, a, a todas las interpretaciones, a todos los ultrajes de la multitud. Me creen inmortal y maquiavélico cuando yo solo soy impasible y desdeñoso. Nunca he dado un consejo perverso a un gobernante o a un príncipe, pero no me hundo con ellos. Después de un naufragio, se necesita un, pelot, un piloto que salve a los náufragos. Tengo sangre fría y los llevo a un puerto, no importa cuál, con tal de que les ofrezca un esta es palabra, estas palabras, sin duda sinceras, nos describen cómo veía él su propia carrera. No se hacía ilusión alguna sobre el agradecimiento de los que había preservado de la energía, de la guerra civil, del desmembramiento, de la ocupación. La, la ignorancia, el fanatismo y la ingratitud del pueblo soberano eran atributos que el daba por descontados. Había vivido demasiado tiempo y visto demasiadas cosas. Todo Talleyrand queda resumido en estas manifestaciones y probablemente decía la verdad, al menos la suya. El fatum le vengó en la batalla de Sedan, con la captura de Napoleón III y la tragedia de la Comuna. Sin entrar en distingos de casuistas, hay dos hechos probados. A, que sus actuaciones fueron a la postre muy positivas para una Francia desnortada. Y B, que por el camino amasó una ingente fortuna. Si pensamos en la cantidad de políticos que se han hecho riquísimos en Suiza y en las islas del Canal y han dejado hechos unos zorros los países donde han gobernado, quizás debamos cerrar los ojos ante muchos pecados del que fuera obispo de Otón, general diplomático, gran chambelán de Bonaparte y ministro de dos Reyes y un emperador. Quizá ojalá fuera presidente del Consejo de Europa. Es verdad que la verdad es que cuando uno lee las declaraciones de patrimonio de muchos políticos, uno se pregunta cómo es posible que los presuntos indigentes puedan aportar nada a la prosperidad de una nación. Tallerán se hizo pagar un talento único. Al precio de lo que entendía que valía. Suponiendo que Beethoven estuviera vivo y conservara sus derechos sobre sus sinfonías, ¿qué precio podría pedir por ellos? ¿Lo que se ha pagado por Messi o Sergio Ramos? En dos palabras, ¿qué vale el trabajo de un genio? Y Tallerán lo fue en lo suyo. Y además se jugó la vida. Nada más.